0: seja bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo liderado por Aline Cavalcante. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProCast. Esse episódio eu estou fazendo em parceria com a Alicerce do Recife. Essa é uma instituição nacional, mas eu estou fazendo em parceria com a Unidade de Recife. Essa é a instituição é é uma, uma instituição que eu admiro bastante, que pensa a educação de uma forma bem diferente, pensa a pessoa de forma integral, para além do cognitivo, para além daquela ideia de decorar temas e conceitos e fórmulas, mas como uma pessoa que tem diversos componentes que devem ser aprendidos, é, para além da, dos muros da sala de aula. E para conversar um pouquinho sobre como a família pode participar desse processo de educação, de formação, de projeto de vida, que é uma coisa que o Alicerce fala bastante também, eu trouxe a Larissa, que ela faz parte do Alicerce, ela é líder de aulas do Alicerce. E ela tem 22 anos, ela é estudando de ciências biológicas, ela é apaixonada por ciência e educação, ela adora ver como é que esses temas se cruzam, e por isso ela foi parar no Alicesse é, sonhando e vendo isso na prática, essa união desses sistemas. Larissa, muito obrigada pela tua participação. Fico muito, muito feliz em ver essa parceria do Alicerce acontecendo e aconteceu de uma maneira bem bacana, que a gente conversou bastante aqui antes de gravar o episódio sobre o tema, sobre como a gente ia abordar e a gente viu que tinha bastante sinergia das ideias e viu que tem muita coisa para falar a respeito disso, né? de como a família pode influenciar na construção de um projeto de vida de seus filhos e filhas. Mas antes da gente abordar um pouquinho do tema, queria que você apresentasse um pouquinho mais, eu falei... Só um pouquinho sobre você Um pouquinho da, da tua descrição Mas eu queria que você se apresentasse Falasse para quem está ouvindo a gente Um pouquinho mais sobre a Larissa Um pouquinho mais sobre a Alicerce também parte da tua ótica Para as pessoas conhecerem
1: Olá, ouvintes é, tudo bem, estou muito feliz de estar participando aqui com a Aline dessa conversa. E, bom, como ela já disse, né? Eu sou estudante de ciências biológicas, então eu sou apaixonada por ciência, e eu acredito que a ciência, de certa forma, é o jeito que a gente consegue mudar a sociedade. E a nossa transformação, ela também acontece junto com a nossa construção de sonhos e como a gente fazer isso num projeto de vida. Então, para mim, isso tem tudo a ver... E fazer parte do Alicerce me permite justamente trazer para os meus alunos uma visão mais humana né, da vida e de como a gente consegue alcançar nossos sonhos. E ao mesmo tempo eu posso ensinar ciência para eles, eu posso trazer né, a matéria mesmo para eles aprenderem. E para além de tudo, né, eu acho que o Alicerce está cumprindo um papel muito importante durante a quarentena, de dar uma atenção para todos os alunos que estão aí desamparados nesse país por causa da pandemia na parte educacional. Então, é muito legal o trabalho que a gente está fazendo de oferecer, né, uma semana de aulas para qualquer aluno que se interessar. E esse contato tem sido incrível. Eu já conheci muitas crianças e adolescentes do Brasil todo. É, eu moro em São Paulo, né, para vocês entenderem. E eu já dei aula para alunos de Salvador. Santa Catarina, é, Mato Grosso, é uma diversidade muito grande na sala de aula e acho que isso tem tudo a ver também com a humanização, né? Que a gente transporta o conhecimento para todas as pessoas. E quando a
0: gente pensa essa diversidade, a gente pensa na diversidade também dos projetos de vida dessas crianças, né? E como pensar a educação de forma integral, de forma para além do cognitivo, contribui para a construção de um projeto de vida de forma mais humana de forma mais singular então é ideal também é, essa instituição pensar dessa forma o alicerce pensar dessa forma porque ajuda os próprios pais e mães a abrirem a mente enquanto a influência deles sobre o projeto de vida dos seus filhos então é isso que a gente quer despertar com esse episódio, então pais mães que estão ouvindo a gente é, a gente quer deixar vocês com a pulguinha né, atrás da orelha sobre o que é que eu estou fazendo, como eu estou influenciando o meu filho ou minha filha é, em relação à sua perspectiva de futuro. né? Mas Larissa, a partir do que você vê como educadora, o que, é que você acredita que são os maiores desafios das mães e dos pais na hora de pensar a construção do projeto de vida dos filhos?
1: Uma coisa que eu notava, né, durante o período pré-pandemia, quando eu dava aulas presenciais e tinha um relacionamento maior com os pais, né? E agora também a distância pelas reuniões virtuais que a gente faz, os pais, eles têm uma tendência a projetarem nos filhos, muitas das suas expectativas, né? Ou necessidades e sonhos que não foram realizados. E isso, de certa forma, impacta também na visão que a criança tem de si mesma, porque, às vezes, um pai projeta no filho que ele deveria ser bom em matemática, porque o pai queria ter sido engenheiro, e a criança não tem habilidade em matemática tão bem, mas ela consegue ler e escrever muito melhor. E isso acaba fazendo com que a criança pense que ela não é boa, porque ela não tá atendendo aquela expectativa do pai, mas ela em si é boa pelas suas outras características, né? E uma coisa que eu percebo também é os pais não conhecerem profundamente os seus filhos no dia a dia. Eles é, acabam não sabendo o que o filho gosta e como o filho tá na escola de fato, né? E acaba falando que eles têm uma dificuldade, né? Que, na verdade, essa dificuldade não é uma dificuldade. Ela é algo normal para a idade da criança. Muitas vezes eu escuto que o pai fala que a criança, ela é não focada ou que ela... É, não apresenta um bom resultado na escola Porque ela não se esforça né? E na verdade ela tem 6, 7 anos Realmente está na época de aprender a ler Ela não está atrasada em relação às outras crianças Esse é um processo muito complexo E que se diversifica de acordo com as pessoas Então acredito que conhecer o filho, né? muito bem, entender o que ele gosta e não projetar os seus sonhos na criança, mas estimular ela a pensar por si só, é uma das soluções para né, vencer esses desafios que a gente coloca. E isso a gente vê que não é somente para crianças pequenas.
0: A gente vê que até adultez, a família acaba projetando as suas expectativas, as suas vontades nos filhos e filhas. Né? Então, é uma mãe que queria ser bailarina e insiste para a filha fazer aulas e tentar e fazer porque queria aquilo. Ou ser médica, advogada ou qualquer outra coisa. E não é exatamente aquilo que a criança queria. E passa a vida toda caminhando sobre uma expectativa, sob um peso é, da, daquela profissão, daquela tendência que não é seu talento natural, não é sua paixão, e às vezes até segue essa área, só que não segue com a qualidade devida, não segue com a paixão devida, se torna profissionais muitas vezes frustrados, com baixo rendimento. Então, tudo isso tem, acarreta uma série de dificuldades, inclusive organizacionais. Então, pensando a nível de produtividade, isso é ruim. Pensando a nível de satisfação pessoal, isso é ruim. Então... Conhecer bem as pessoas que moram com a gente, nossos filhos, é, é de extrema importância é, para todo esse processo acontecer né? e, e aceitar as nuances e as características pessoais do, dos filhos também é essencial para isso acontecer de verdade. E uma coisa que eu acredito que impacta bastante em toda essa influência do Projeto de Vida, essa expectativa do Projeto de Vida, são os avanços tecnológicos, né? Você acredita que existe alguma mudança, algum ajuste que a formação familiar teve em relação ao projeto, ao projeto de vida? A, a realmente influência que, tá, que vai ter sobre o projeto de vida a partir desses avanços tecnológicos que estão acontecendo? Porque sabemos que profissões nasceram, profissões morreram, é, formatos de profissões mudaram... Então, muita coisa se ajustou com o avanço tecnológico e isso tem sido cada vez mais ágil, né? Então, como é que tu enxerga que essa formação familiar tem se ajustado com o avanço tecnológico cada vez mais rápido?
1: Eu acho que a pandemia escancarou para a gente como nós somos dependentes da informação e da tecnologia. Principalmente porque né, o trabalho se transferiu em boa parte para o home office, em algumas realidades, a educação também se transportou para o modelo de educação à distância e eu acredito que isso impactou profundamente a rotina das famílias. Eu acho que é importante também ressaltar que existem muitas pessoas durante esse período que não estão tendo acesso à tecnologia, à internet por questões econômicas e é preciso que a gente entenda como ajudar essas pessoas também, né, como fazer nossa parte para garantir o acesso a todos os alunos, mas pensando nas famílias que já têm esse acesso, é muito importante entender que uma tecnologia é uma ferramenta. Então, a ferramenta ela tem que estar tá sendo é, dada um devido objetivo para ela e não ser somente um foco de atenção e divertimento, né? Porque eu enxergo que os pais, sem entender muito bem os efeitos nocivos de um celular, eles dão para a criança porque a criança já é um mini-adulto, né? E acha que a criança tem essa capacidade de já discernir todas essas questões relacionadas ao celular. Só que o celular, para a gente, né, que é adulto, ele realmente vai se tornar o foco do trabalho, às vezes de uma comunicação com os amigos e de Sociais. Só que até pra gente isso faz mal se for em excesso. Então, existem estudos, né, que mostram que o ser humano, por ter essa característica de primata, né, ter uma similaridade com os macacos, uma questão mais evolutiva, o nosso cérebro tem uma tendência a se atrair muito para imagens, porque os nossos olhos são muito desenvolvidos e justamente por ter essa visão muito desenvolvida, os aplicativos, o celular, eles é, roubam a nossa atenção e têm a capacidade de deixar a gente preso dentro da tecnologia sem perceber o tempo passando por muito tempo. Então as redes sociais, certa forma, elas são viciantes para a gente e para as crianças muito mais, já que elas não têm tanto essa consciência desses problemas. Então eu acredito que a tecnologia chegou para ficar mesmo. É super importante oferecer isso para os filhos, mas oferecer com responsabilidade, explicando que é uma ferramenta e que não deve ser o local onde a criança vai se dialogar com os amigos, vai assistir desenhos e vai jogar e vai estudar. Tem que ter é um intervalo de tempo Tem que ter uma rotina Para a criança Além de tudo A gente volta Para aquele fator Do conhecimento Sobre o filho Porque
0: a medida que os pais Vão substituindo A presença deles Seja por correria Por comunidade Por cansaço Por qualquer outro, outro fator né à medida que eles substituem A sua própria presença Por uma tecnologia Substitui também O momento de Conhecer mais Sobre seu filho Então Quanto mais se afasta, menos conhece, menos entende, menos se aproxima, menos cria vínculo, menos sensível se torna também as particularidades, aos desejos, ao, a, a, as vontades, expectativas, né? Que a criança e o adolescente vai criando sobre o futuro, porque apesar de ainda a bagagem não ser tão grande, apesar de ainda não, ainda ter muita coisa para conhecer sobre as possibilidades de futuro, a criança já vai formando o projeto de vida desde já. A gente já vai formando desde que a gente nasce, né? A gente vai adquirindo toda a bagagem, todo o conhecimento, todo, todas as experiências e elas formam o nosso futuro. Então, se a gente olhar para nós adultos, porque nós fazemos, porque a gente já sabe que a gente gosta, a gente vai ver que tem muita influência da nossa infância e de, de alguma forma ou de outra. Algumas coisas são similares, aquelas coisas que a gente gostava desde a infância e que a gente gosta até hoje. Coisas que a gente não gostava de jeito nenhum na infância e a gente continua sem gostar e de alguma forma que influenciou a minha profissão hoje assim por diante. Então, os pais perdem essa oportunidade de se aproximar e enxergar, né? Então, eu acho que eu, eu vejo muito isso. E que pilares tu acredita que são essenciais para auxiliar essa formação de, de jovens mais competentes, mais cidadãos, solidários, autônomos, que não sejam, entre aspas, máquinas profissionais. Né? Porque quando a gente fala em educação, a gente vê muitos modelos tradicionais ainda, que pensam é, o estudante como uma folha em branco que deve ser preenchida pelo conteúdo trazido pelo, pela, pelo professor. Então, que pilares você acredita que são essenciais para essa formação? Principalmente pensando no âmbito
1: familiar,
0: mas também trazendo para a educação
1: formal. Existem muitas habilidades que são... É, importantíssimas para a nossa vida e para a nossa carreira que não são ensinadas na escola tradicional, como você bem apontou, né? Justamente por esse modelo, ele ter é, um perfil mais de conteúdo e não tanto de pensar é, para fora desse contexto de saberes, né? E aí eu acho que o interessante é ter uma educação que seja libertadora, né? Como o próprio Paulo Freire fala. Uma educação libertadora, ela está aí de acordo com o contexto de vida do aluno, então ele vai pensar na sua realidade para pensar soluções para isso, para como ele pode ter uma vida é, mais... É, estável e interessante, e é importante que a gente ensine essas habilidades para a vida, né? Que não são enquadradas dentro de um currículo de matéria em específico, mas que vem justamente com a, a vivência, né? E o jovem, a criança, eles ainda não tiveram essa vivência, se eles não receberem um... É, assessoramento, né? Uma tutoria de uma pessoa com experiência que já passou por essas é, situações que requerem habilidades para a vida. O jovem acaba sofrendo porque o mercado de trabalho ele é competitivo e de certa forma ele é selvagem. E as, a, as situações que são propostas para gente nesse contexto, se você não tiver essas habilidades para a vida bem desenvolvidas, é difícil porque vem uma pressão. É, se você não tiver, por exemplo o socioemocional bem estabelecido, muitas é, vezes a pressão do trabalho pode se transferir para a sua vida pessoal e você não conseguir ter um, uma outra área da sua vida que não esteja interferida por aquele problema. Então, eu citaria, por exemplo, o, a educação socioemocional como um ponto muito importante para o desenvolvimento de jovens, mas competentes e felizes, né, e acredito também que a metacognição é extremamente importante e também é uma das é, habilidades que a gente apresenta no Alicerce para os alunos, que é o aprender a aprender, então você entende como que você aprende melhor, você aprende melhor é, fazendo uma leitura introspectiva. Ou então você aprende melhor porque você é visual e você gosta de modelos. Todas essas formas de aprender, elas não são tão simples de identificar. Então é importante que você entenda como você aprende. E essa é uma das propostas do Alicerce também, para que os alunos tenham esse, é, essa capacidade de se adaptarem melhor às, aos desafios da vida, né? E um outro ponto muito importante para se acrescentar é que além dessas habilidades para a vida é importante que o aluno encontre propósito, né? que a criança o jovem encontre propósito porque sem propósito a gente realmente se submete a diversas situações e vai se deixando levar e eu acredito que é nesse momento que você se torna uma máquina de trabalho porque você realmente não está conectado com aquele trabalho por causa de um propósito maior, você está preocupado com uma questão financeira e isso tudo é importante também, mas a longo prazo tira o rendimento e a motivação. Então, encontrar um jeito de abordar com os filhos o propósito. Apresentar para ele uma coisa que você gosta, que você acha muito linda. Então, apresentar uma planta, uma flor, apresentar uma comida que você gosta, explicar como que isso se conecta com você e tentar trazer a criança também o que ela gosta, como que ela pensa sobre a vida. Ela quer ajudar as pessoas? Ela fica triste de ver uma pessoa morando na rua? Como que ela pode mudar isso? Então, é um estímulo constante de levar a criança a pensar sobre os problemas que a cercam e procurar soluções para esses problemas. Porque quando a gente encontra um problema e quer resolver ele, isso já tem um propósito. Você quer resolver aquela situação. E é bem diferente de quando você só se submete né, a um trabalho, a uma situação e não tem motivos para estar lá e querer continuar estando.
0: A sua explicação não foi só perfeita, como trouxe exemplos práticos. Eu gosto muito disso, porque dá um norte muito claro. E eu acredito que quem é pai ou quem é mãe, está ouvindo aqui, eu ou pretende ser um dia, ou é educador, e tá ouvindo, gosta de, de não só entender o que deve ser feito, mas como deve ser feito. Então, você que está ouvindo e quer realmente ajudar na construção do projeto de vida de um jovem, de uma criança comece realmente a trazer esses conceitos para a realidade é, a partir do ritmo, a partir da, do que a estrutura psicológica, emocional, contextual do jovem permite. Então, não tem segredo, porque não há receita de bolo, na verdade. Cada mundo pede uma, uma, uma forma diferente de lidar com a coisa. né Mas uma questão que me preocupa muito nisso tudo é que muitos jovens não têm acesso a todo, esses, esses, todo esse apoio, né? Por causa de condições socioeconômicas, falta de apoio até da própria família, né? Que a própria família, às vezes, não, não conhece, não, não entende como dar esse suporte adequado. Não tem uma escola que consegue trazer tudo isso. Então, como a gente pode tornar esse tipo de apoio mais acessível às pessoas de condição socioeconômica menos favorável? O que é que você acha,
1: Larissa? Então, é uma das coisas mais importantes. A gente tem aí, geralmente, uma conformação familiar em que ou a mãe ou o pai, né, ou a avó, enfim em geral às vezes as mulheres né, estão mais próximas dos filhos em casa devido ainda a uma questão machista de não ter tanto acesso ao mercado de trabalho, mas pensando nas donas de casa e nos donos de casa também que estão com os filhos tanto na pandemia como na rotina do dia a dia, vocês têm um tempo precioso com o filho de vocês e esse tempo ele vai passar muito rápido, quando você perceber ele já vai estar tá na rotina de trabalho na faculdade, da escola e não vai estar tá tão presente e é justamente esse momento Momento agora que é essencial para transformar a vida dessa criança é importante que você aproveite melhor esse tempo. É muito bom realmente ficar com a família, assistir um filme, ver uma novela. Eu adorava fazer isso com a minha mãe, tenho muitas memórias boas dessa época. Mas, para além dessa parte, é importante estimular a criança, o jovem, para outras coisas. Então, conhecer seu filho, ter um momento para conversa, para entender quais são os medos, quais são as inseguranças os gatilhos que dão raiva também na criança e como ajudar ela a se livrar disso tudo, né? Eu recomendo muito a é, aprendizagem socioemocional. Eu acho que saber lidar com as emoções é um dos passos mais importantes pra gente ter uma vida é, feliz e realizada no futuro. E eu também acredito que... A ação de empresas de impacto social, de ONGs, de pessoas dispostas a ajudar estão aí, né? E inclusive o Alicerce também está aqui para mostrar que tem sim uma forma de ajudar também as pessoas em baixas condições socioeconômicas. A gente é, oferece bolsas né, para alunos em condições... De, de situação socioeconômica baixa, a gente oferece planos com preços acessíveis e para além de tudo a gente tem né, esse curso de uma semana que é oferecido para qualquer aluno do Brasil que tenha interesse sem custo nenhum então eu acredito que a gente também tem uma contribuição para dar e não só a gente, mas existe uma rede de apoio se formando na sociedade e que permite que a gente consiga ajudar as pessoas né? e isso não só para as pessoas que passam por necessidades mas para as pessoas que têm condição, é um papel social muito importante também ajudar e se preocupar com as causas é, sociais para essas pessoas serem atingidas de forma positiva.
0: Exatamente. Eu acredito que a iniciativa privada pode ajudar muito no sentido de que a educação gera frutos de pessoas competentes, solidárias, autônomas, essas pessoas geram iniciativas privadas que vão somar as forças públicas, a, a organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, enfim, é, diversas forças vão se juntar para é, mobilizar esforços, né? e contribuir com oportunidades diversas para tornar cada vez mais acessível a educação integral, a educação é, que, que veja a pessoa de forma integral, que realmente contribua para a formação do projeto de vida. E eu, eu vejo muito a LCS, com esse olhar, né com como uma instituição que visa essa formação, que visa tanto que tem a construção da trilha, personalizada tem várias e várias oportunidades de pessoas com baixa condição socioeconômica é, conseguirem é, esse curso, por exemplo, de uma semana, que eu super, super recomendo, vou colocar inclusive o um link aqui no podcast para você acessar, tem no meu perfil também, se você quiser, tem também a oportunidade de você conseguir bolsa, tem a oportunidade de você conseguir muita coisa, porque é uma iniciativa pensada para ajudar a ter uma educação mais acessível e mais igualitária, mais democrática, mais justa, né? Então, por mais iniciativas como a Alicesse no mundo, né? E eu queria de coração, Larissa, agradecer a você, agradecer ao e do Recife, que você está aqui representando, é, pela parceria, pela participação nesse nosso podcast e no nosso episódio de hoje. E nossa parceria ainda vai se estender, né? Essa semana a gente vai fazer uma live sobre esse mesmo tema, vai ampliar esse debate. Então, se você está ouvindo a gente na semana do dia 15 de setembro, que é o dia que a gente está gravando, então, se atente que no sábado a gente vai ter uma live super bacana sobre o mesmo tema, a gente vai debater um pouco mais vai trazer novas nuances sobre o tema, vai responder a perguntas, vai falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade da semana gratuita do Alicerce. Então, fique atento no perfil do Alicerce do Recife e no meu perfil Fala Protagonista. Larissa, muito, muito obrigada pela tua participação de verdade. E eu queria que você deixasse aqui, se você quiser, suas mídias sociais, as mídias do Alicerce, ou quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa para finalizar o nosso episódio.
1: É, muito obrigada também queria agradecer Aline foi uma conversa super interessante produtiva que trouxe esperança ao final também justamente com essa possibilidade de bolsa e o nosso curso né de uma semana que o alicerce oferece de graça para qualquer aluno então foi muito interessante e eu queria deixar aqui para vocês seguirem o nosso Instagram né o arroba do Recife. Ponto Recife e indicar também porque a gente faz várias lives lá super interessantes, a gente fez uma live recentemente sobre paternidade ativa, a gente fez uma live sobre uh, feira de profissões, para os alunos terem mais contato com os nossos professores e entenderem as áreas de educação então, só de vocês verem as lives já tem muito aí para aprender também ajudar os filhos, e muito obrigada pelo espaço, e sábado nossa live vai ser muito boa também né? então vamos aí, obrigada eu que agradeço Larissa pessoal,
0: acompanhe o Alicerce tem muita coisa bacana, muita oportunidade, tanto nas bolsas, nas oportunidades de ensino, mais diretamente, quanto também nas próprias mídias, com os conteúdos, com as lives. Então, fiquem atentos, vocês pais, mães, educadores, fiquem atentos. É muito bacana, sempre tem muito a aprender. A educação é um bem muito precioso e todo mundo deve zelar por ela. Então, é um tema que a gente está sempre vigiando e sempre zelando. Então, muito obrigada a você que está ouvindo esse episódio do ProCast. Muito obrigada, Alicerce, pela parceria e a Larissa pela participação. E até o próximo ProCast.